0: Привет! Сегодня день победы над нацизмом. Я всех поздравляю и, конечно, низкий поклон нашим предкам, которые эту победу много-много лет назад с завоевали. Исходим из того, что победили тогда, победим и сейчас. Меня зовут Роман Сембалюк, я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Понятно, что в Москве и в других российских городах, и не только российских, громыхала, прогромыхала российская техника. А, все, казалось бы, как обычно, а, колонны, а, российские военные... Номера воинских частей, которые не исключено, что отметились во время боев за а, восток Украины. Все как обычно. Но здесь, а, наверное, стоит а, выделить а, выступление президента Российской Федерации, потому что он пришел к очень интересным историческим выводам. Я бы даже сказал, а, что Владимир Путин а, сегодня решил написать несколько новых законов в кавычках. Истории.
1: Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы.
0: С этим сложно не согласиться, только вопрос, а кто этот кто, кто замышляет агрессивные планы. Потому что смотрим сообщения российских информационных агентств, в частности государственного ТАССА уполномочен заявить, что мы тут видим, военный парад прошел в Донецке. И что еще? И в Луганске. Причем в Донецке в параде приняло участие 76 единиц военной техники и 1600 человек. А в Луганске 100 единиц техники и 2000 человек. Возникает закономерный вопрос. А чья это техника? Российской Федерации. Так кто же это замышляет? Я не говорю о том, что а, танки громахали а, и м, в оккупированном Крыму. Но это еще не все. В почти век отделяет
1: нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне.
0: А кто же это делает сейчас, сегодня, в наши дни, и пиком, как бы Рубиконом, Красной линией стал 2014 год, когда Российская Федерация делает все, чтобы это сползание продолжалось и продолжалось. Так, Но что мы здесь слышим? Оказывается, вот он же этот э, закон Путина. Оказывается, фашистская Германия, она страдала русофобией. Да? Русофобия это э, привзятое или враждебное отношение к России, да? к русским, к россиянам. Ведь э, что мы здесь видим? По сути, Владимир Путин занимается своим любимым делом, сепарированием победы, то есть разделением ее. Мы же помним а, вот эти заявления, а, сказанные им несколько уж десятилетий. Простите, Владимир Путин слишком долго у власти. И тут а, такими временными категориями приходится мерить. Когда он сказал, что мы бы победили в войне без Украины. Это он отвечал тогда на вопрос байкера-хирурга. Ну вот во, что? Вот смотрите, а, русофобия у них, да? Так, а кто победил в войне? Кто победил в войне? У нас а, есть а, ответ на этот вопрос. И этот, вопро и этот ответ дает Владимир Путин на этом же параде.
1: Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, Наш народ был один. Один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к победе.
0: Советский народ это что? Это россияне. Советский народ, то есть русские, украинцы, белорусы. И далее по списку. Все народы Советского Союза внесли свой вклад в эту победу. А фашистская Германия... Страдал русофобией. Почему используются такие определения? Тем самым Владимир Путин занимается своим любимым делом. А, использует победу, которую тогда а, получили такими невероятными жертвами. Для обоснования российской внешней агрессивной политики здесь и сейчас. В 21 веке. Спустя 76 лет с момента окончания той страшной войны
1: история требует делать выводы и извлекать уроки но к сожалению многое из идеологии нацистов тех кто был одержим бредовой теории о своей исключительности вновь пытаются поставить на вооружение
0: слушаю это и возникает вопрос о ком идет речь кто у нас сейчас исповедуют принципы россия нигде не заканчивается и ведет агрессивные войны кто это ну и по поводу выводов и уроков. Что-то я не вижу, чтобы в современном российском государстве эти выводы и уроки были сделаны. А что касается исторической правды, я хочу сказать, уважаемые россияне, вы-то тогда откройте архивы, особенно с 1939 года. А то получается, что если бы Советский Союз не развалился то мы бы до сих пор слышали о том, что нет никакого секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа, то есть пакту Гитлера-Сталина.
1: И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых... Кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, чему все это ведет.
0: Ведет или уже привело? К современной войне, в частности войны России против Украины. Ведь что сделали российские власти, как мне кажется, с точки зрения истории самое страшное. Они используют вот, эту вот, вот эти нарративы Великой Отечественной или Второй мировой, как вам угодно, войны для того, чтобы воевать с нами здесь и сейчас. Что мы тут слышим? Каратели. А как называли украинских военных, когда они начали воевать с россиянами за... Украинскую территорию тоже начали называть карателями. Вообще весь э, вот этот понятийный аппарат, который был выработан советской в том числе пропагандой, он был направлен против Украины. И этому, конечно, просто прощения никакого э, быть не может.
1: Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы.
0: А вот здесь классический вариант, когда первая часть предложения противоречит второй части предложения. Отстаивать свои интересы как? В том числе за пределами международного права. Аннексия Крыма, захват Донбасса. Вот это история у всех на слуху, которая продолжается Сейчас
1: Безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому доблестные вооруженные силы России. Наследники солдат Победы.
0: Захватившие Крым и часть Донбасса. Единственное, я об этом вчера говорил во время стрима, такого достаточно экстремального. Победа не передается по наследству. И это касается и нас, естественно, украинцев. Потому что нам свою победу. И изгнание захватчиков с украинской земли еще предстоит достичь. Но вот а, Владимир Владимирович, как обычно, он, а, вещая с этой главной московской трибуны, начинает а, перечислять а, места, где были самые тяжелые бои. Но почему-то сейчас а, слова, которые он произносит, они воспринимаются совсем по-другому. Я почему-то в этом вижу... А, ну, это из области, а, как а, весь, а, вся южная и восточная часть Украины, это Новороссия, и это все было наше. То есть такой же посыл. Потому что а, одно дело, когда а, с трибуны об этом говорит Владимир Путин, а другое дело, когда современная российская пропаганда, это а, эти все территории сейчас объявляет своими. И это касается не только а, Украины. А выдвигаются территориальные претензии и к Казахстану, и к Беларуси. У ну, Молдовы М -м, тут а, все Понятно. Кстати, насчет э, Казахстана. Вот Недавно я делал видео о якобы восстановлении ядерного статуса Украиной. Там Мария Владимировна очень, Захара очень много говорила, что ай-яй-яй. Но э, парни в Казахстане эту идею поддержали. Причем в контексте того, что ну, раз Украина восстанавливает ядерный статус, то и Казахстан. И это действительно... Э, в теории справедливо, но практика, понятно, говорит о другом. Так вот, давайте вернемся к тому, как Владимир Владимирович сейчас говорит о территориях, которые принадлежат другим государствам.
1: Люди всех национальностей, вероисповеданий, сражались за каждую пять родной земли.
0: Но немцы страдали исключительно русофобией, как сейчас Российская Федерация страдает Украина фобии
1: За подмосковные поля, Карельские скалы и перевалы Кавказа, Леса Вязьмы и Новгорода, За берега Балтики и Днепра.
0: Не нравится мне, когда Владимир Владимирович Сейчас вспоминает о Днепре. Ой, не нравится.
1: Волжские и Донские степи, Доблесть советских воинов, Несгибаемость мирных жителей, увековечены в высоком звании городов-героев Москвы и Ленинграда, Минска и Киева.
0: И тут получается, что победить без Украины, без Белоруссии, без других на то время союзных республик было бы сложно или невозможно. И вот сейчас, читая новости уже из Украины, в частности в Одессе, на Аллее Славы, Произошло несколько стычек между участниками пророссийской акции «Бессмертный полк» и полицейскими. Тут вот они кричали «Жуков наш герой» и всякого такого. Фашизм не пройдет. Хотя где сейчас фашизма? Большой-большой вопрос. Одесса, вставай, Бандеру прогоняй. Спасибо деду за победу. Одесса – город-герой. Ну и Особо одаренный заявил, что Одесса – это русский город. Георгиевские ленты и так далее, и так далее. Но эти же люди – это же не про память дедов. Это исключительно акция пророссийских сил, в том числе ОПЗЖ. То есть, они действуют четко в фарватере современной России. георгиевские ленты, с которыми атаковали Украину – Называя нас карателями, нацистами и так далее, и так далее. Вчера многие, наверное, насладились прослушкой разговора одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука с российским гауляйтером Денисом Пушилиным. Он там тоже желает ему победы, победы над Украиной. Поэтому просто, мне кажется, в э, сложившейся ситуации очень четко э, нужно разделять, что происходит. Потому что эти люди используют э, историю для достижения сегодняшних политических результатов и, как результат, э, ликвидация украинского государства. А мы этого не допустим. Подписывайтесь на мой YouTube, э, лайки. Репосты. Отдельное спасибо патронам и патронессам. Все будет Украина. Чао.